0: Le 21e siècle est le siècle de la donnée, du big data. On en parle souvent dans un contexte peu réjouissant, par exemple lorsqu'il s'agit de l'utilisation abusive des données confidentielles, mais pour un pays comme le Luxembourg, l'avenir réside dans cette ressource numérique et dans son utilisation ingénieuse.
1: Que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la santé, on retrouve à chaque fois le même ingrédient qui a la donnée.
2: a nutshell, it's Europe
0: Bienvenue dans le podcast de Luxe Innovation, en collaboration avec le Lutz Boyer Journal, nous parcourons l'économie luxembourgeoise. Vous allez découvrir le large portefeuille de services offerts aux entreprises, ainsi que les organismes de recherche publique par le biais de Luxe Innovation. Certains disent que le data serait l'or noir de notre siècle, le « new oil » de l'économie actuelle et future. Et quand on voit les efforts déployés ces dernières années pour non seulement stocker cet or de manière intelligente, mais aussi pour l'utiliser dans le sens du progrès, on ne peut qu'approuver la comparaison. Le Luxembourg l'a compris et est donc en route vers l'économie du futur. Et à travers cet épisode, nous allons vous présenter trois exemples qui prouvent que c'est bien le cas. Le président de Lux Innovation, Mario Grotz, est en charge de la direction générale Industrie, Nouvelles Technologies et recherche au ministère de l'Économie. Il nous explique les origines de la focalisation sur le data au plan national.
1: Déjà en 2019 ou 2018, le ministère de l'Économie a publié sa stratégie sur les données, « data-driven strategy », qu'on a appelé dans le temps, et c'était le premier pays, en tant que Luxembourg, on était le premier pays vraiment en Europe de publier une stratégie économique basée vraiment sur la donnée. Et là déjà, on avait identifié plusieurs, surtout trois créneaux sur lesquels on voulait travailler. L'infrastructure, développer l'infrastructure, on est déjà assez bien loti au Luxembourg au niveau de la connectivité, au niveau du stockage des données, mais on a rajouté aussi, avec euh, la puissance de calcul et le projet Meloxina, on a rajouté aussi au niveau de l'infrastructure un élément très important pour le traitement des données. Deuxièmement, on avait aussi regardé l'environnement financier et légal, à ce niveau-là, on a regardé, est-ce qu'il faut développer d'autres instruments financiers pour favoriser l'économie de données Est-ce qu'il faut peut-être aussi apporter des changements au niveau de la législation Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur tous ces sujets-là afin de, de, de rendre cet environnement beaucoup plus attractif encore. Le dernier et troisième élément, c'était vraiment celui du traitement de la donnée. Est-ce qu'on peut développer des applications basé sur euh, les données qui sont très abondantes. Donc, il n'y a pas un souci que la donnée n'existe pas, 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 pas. Elle existe bien et belle, mais elle n'est pas, souvent pas disponible. Et dans ce contexte-là, dans ce troisième axe, est venue l'idée vraiment de dire ben, il faudrait aussi une plateforme qui nous permet en fait, d'accéder à cette donnée et d'expérimenter avec ce type de, de données.
0: Mais comment alimenter cette plateforme Romain Martin est en charge de la Coordination Stratégie et Politique, Digitalisation et Stratégie Data au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
3: Pour utiliser la donnée, elle doit être disponible en grande qualité. Et il faut aussi que les gens qui produisent ces données, qui nous fournissent ces données, peuvent être vraiment avoir une, une lame tranquille dans le sens qu'ils ils, ils ont la garantie que cette donnée est utilisée en respectant toutes les garanties qu'on veut fournir en termes de protection des données et, et en, en termes d'utilisation euh, des données d'une manière transparente où tout le monde sait ce qu'on fait avec ces données.
0: Pour cela, on a besoin d'expertise. Ceci a été le point de départ de la mise en œuvre d'une plateforme nationale d'échange de données qui se présentera sous forme d'une infrastructure unique avec l'ensemble des services qui sont nécessaires pour l'exploitation de la chaîne de valeur des données. D'ailleurs, il faut ici souligner le mot « échange ». Il ne s'agit pas de créer un grand lac de données qui contient tout. Les données restent là où elles sont. Le défi est un autre.
3: Les données sont produites à des endroits où elles ont un, un, ce qu'on appelle une utilisation primaire. Si j'ai un, un registre, je ne sais pas, je, on vient d'en parler, un collègue, parce que justement je suis quasiment tous les jours dans des dans des conférences où on, où on, on, on parle internationalement d'utilisation de données et de registres. Là, c'était un collègue finlandais qui, nous, qui, qui a parlé de, de le registre des, où, où sont les voitures qui euh, euh, qui sont immatriculées dans un pays. Ça, c'est la première utilisation. Après, vous, vous pouvez éventuellement vous poser des, des, des questions de mobilité qui vont, qui vont au-delà de l'administration que vous voulez réaliser avec ces données. Alors, la première chose qu'il euh, qu vous faut, c'est de savoir déjà que ces données existent. Euh, on, on parle souvent du, du principe « faire », que les données doivent être « findable »,« accessible »,« interoperable » euh, et « reusable ». Et c'est justement ça qu'on euh, qu doit garantir, qu'on sait déjà quelles données sont là, qu'on a des, 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 ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire qu'on sait quand est-ce qu'elles ont été collectées, dans quel contexte est-ce qu'elles ont été collectées, et sans cela... Euh, vous, vous ne pouvez pas, si vous posez une certaine question, euh, euh, savoir euh, quelles données vous avez potentiellement avec, euh, à, à votre disposition. Et ça sera une première, une première chose à faire, c'est d'aider euh, euh, aussi les administrations publiques, mais aussi les acteurs de la recherche, de, de, de faire en sorte que leurs données euh, suivent ce principe euh, faire que je viens de décrire, justement pour, euh, dans une première phase déjà, savoir euh, quelles données est-ce qu'on a et ensuite, on peut alors, si on se pose une certaine question, on, on, on a idéalement un catalogue où on, on, on voit quelles sont des no données qui sont potentiellement disponibles. Et ensuite, naturellement, ce qui est aussi un grand principe dans l'utilisation des données, c'est de ne pas utiliser plus de données que ce, celles dont on a besoin pour répondre à une, à une, une question spécifique. Et ça aussi, ça, ça, ça nécessite que j'ai un catalogue où je, je sais que voilà, si je prends telle ou telle Données, alors j'ai potentiellement une réponse à la question que je, que je suis en train de me poser.
0: La pandémie a montré que, souvent, nous n'avions pas les données dont on avait crucialement besoin à cause de questions légales ou techniques qui n'étaient pas résolues. L'interopérabilité entre les différentes bases de données n'était-elle pas non plus garantie La nouvelle plateforme utilisera donc les données au bénéfice de la société et des citoyens. L'objectif n'est pas de créer de la valeur économique en tant que telle, mais de développer des produits et des services qui ont et auront un impact clair sur la société. Et il ne faut pas s'imaginer un grand ordinateur quelque part, non. La plateforme, c'est les gens, les experts dans le domaine.
3: On aura des data stewards qui vont aider justement d'une manière délocalisée les différentes administrations, mais aussi les différents chercheurs à justement rendre leur, euh, leurs données dès le départ dans un état où ils pourront à la fin éventuellement, il ne sera pas le cas pour toutes les données, mais certaines pourront être euh, publiées en open data. Euh, D'autres euh, seront dans un format où justement cette interopérabilité est pensée euh, dès le départ, donc on aura surtout besoin de beaucoup d'expertise qui, euh, naturellement, euh, aura besoin de, de créer euh, des solutions euh, techniques. Si je dis euh, génération automatique de contrats, naturellement, il y aura une, une application technique qui tournera derrière, mais la vraie expertise sera dans l'expertise légale pour euh, mettre du contenu euh, dans, ces, dans ces applications. Et c'est comme ça qu'il faudra se, se l'imaginer. Je pense que euh, aussi, si on, on pense euh, comment se, se répartira le budget, une grande partie va euh, être dans les ressources humaines, dans ces experts dont on aura besoin euh, pour justement euh, mettre au point euh, euh, ces, ces services autour de la donnée. Euh, ce qu'on
1: remarque aujourd'hui, c'est en fait, euh, chacun a la même préoccupation de rendre ses données accessibles, mais c'est très difficile, en fait, de, euh, de, de le concrétiser. Cette plateforme vraiment permet de mutualiser ces services-là et de les offrir à tous les acteurs qui sont concernés, aux acteurs de la recherche, aux acteurs, des, aux différents ministères, mais aussi euh, aux acteurs du secteur privé. Et c'est exactement cette mutualisation des services qui, vraiment, qui permet vraiment d'offrir une très grande valeur ajoutée aux, aux différents acteurs.
0: Donc, il ne s'agit pas d'un concept théorique, comme le précise Romain Martin.
3: On va prendre des cas d'utilisation concrets, on va partir de ces cas-là euh, et on va construire les services à partir des besoins qui sont déjà là. On a identifié un certain nombre de cas et, et là, je pense que le, le bénéfice aux citoyens sera évident tout de suite. Un des premiers cas, c'est un, un cas, un cas dans, le, dans le domaine de la santé où on veut justement développer des, euh, des procédures de, de, de santé euh, individualisées. Et la santé individualisée nécessite naturellement euh, bon, on parle de, de beaucoup de données de santé. On, on, on essaie de, de voir, euh, par exemple, quel traitement euh, bénéficie au plus à quel patient. Et on a vu, encore une fois, la pandémie nous a montré, euh, la grande question a été pourquoi certaines personnes deviennent gravement malades d'un même virus et d'autres euh, ne sont pas gravement malades. Et on ne pouvait même pas le, le distinguer en disant, euh, si une personne est en bonne santé, n'a pas eu de, de maladie euh, en, antérieure, euh, elle n'est pas à risque de, 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 de développer une maladie grave. Donc, comprendre cela est typiquement une question de, de, de médecine personnalisée et qui a besoin d'un grand nombre de données et euh, la possibilité de, de faire un retour vers le patient euh, à la fin. Et donc ici, ce cas de figure-là vous montre déjà à qui euh, reviendra le bénéfice. Le, le, le bénéfice reviendra euh, in fine au patient. Un, un autre use case, et ce ne sont que des exemples, c'est le euh, cas de figure de l'énergie. Euh, on a maintenant la possibilité de, de bien observer notre réseau national parce qu'on a des smart meters dans, dans tous les ménages. Et euh, on sait que euh, devant nous est un temps où euh, on veut développer euh, la mobilité électrique, euh, mais on sait très bien qu'injecter euh, délocalement des, 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 des sources d'énergie renouvelables dans, euh, dans un réseau qui jusqu'ici était extrêmement prévisible et en même temps avoir de plus en plus de voitures électriques qui éventuellement en soirée euh, vont se connecter pour, euh, pour une charge que... Euh, pour réaliser cela euh, de manière à ce que ça fonctionne à, à la fin, à la satisfaction de tous les citoyens et qu'en euh, soirée, euh, vous pouvez charger votre voiture électrique sans que les lumières, euh, par ailleurs, euh, vont s'éteindre dans la rue, euh, c'est justement un défi. Et ce défi nécessite des données et euh, justement, euh, euh, en rendant les données accessibles, en, en investissant maintenant dans la recherche, on est sûr qu'on pourra gérer euh, ce, ce défi euh, à l'avenir, pour vous donner deux exemples concrets, mais je pourrais continuer la liste. Donc, ce qu'on ne vise pas, c'est clairement de la faire concurrence au
1: secteur privé. Il existe aujourd'hui des plateformes privées qui permettent l'échange de données entre entreprises. C'est clairement pas cela ce qu'on vise. Ce qu'on vise, c'est vraiment de favoriser la collaboration entre public et privé au niveau de l'innovation. C'est vraiment les projets d'innovation qu'on essaye vraiment de favoriser. Donc, euh, il y a plusieurs objectifs, clairement, de créer un environnement favorable à l'innovation. Bien sûr aussi, le deuxième point, c'est la mutualisation de, des différents services pour les offrir aux différents acteurs. Et le troisième élément, c'est vraiment de contribuer ici au développement d'une économie nationale vraiment orientée vers la donnée et cette euh, économie orientée vers vers la donnée s'exprime dans les différents secteurs, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le domaine du spatial, que ce soit dans le domaine de l'industrie, on retrouve à chaque fois le même ingrédient qui est la donnée afin de développer les nouveaux services et les nouveaux produits innovants pour le futur. Peut-être à rajouter le, la notion de tiers de confiance. Je pense que c'est très important aussi de, que la plateforme, quelque part, sert de ter, tiers de confiance aux différents acteurs. Si je vous donne un exemple, si par exemple, il y aurait un projet collaboratif entre Goudière et Michelin sur euh, les, les données relatives aux pneus pour, par exemple, développer des applications au niveau de la sécurité routière, ben, il est tout à fait vrai que Goudière serait probablement d'accord de... Euh, de, de, de donner accès, accès à ces données, mais tout en ayant sûr que les, euh, les secrets industriels ne soient pas mis en, mis en doute.
0: Un point important mis en avant par Mario Grotz. Dans beaucoup de cas, il n'est pas nécessaire de voir les données pour travailler dessus. Et dans le cas de la plateforme nationale d'échange de données, toutes ces questions de sécurisation sont prioritaires. Les responsables espèrent pouvoir faire fonctionner la plateforme prochainement, et ceci avec des projets concrets.
3: Les grands milestones seront effectivement liés euh, aux projets euh, auxquels euh, on va s'attacher pour euh, développer euh, les services. Et, euh, on, on, on a Naturellement, euh, l'année 2022 va être une, une, une année très importante parce qu'on veut en tout cas en fin d'année, euh, avoir euh, des, des activités qui sont en cours et peut-être avoir déjà aussi euh, des premiers services qui ont été développés, euh, des premiers résultats qui ont été obtenus.
0: La plateforme prend la forme juridique d'un groupement d'intérêts économiques dont les membres fondateurs représentent le gouvernement et les institutions publiques de la recherche luxembourgeoise. Et si on crée une copie du Luxembourg si l'on en croit Thomas Kalstenius, le CEO du Luxembourg Institute of Science and Technology, modéliser notre pays en version digitale permettrait de pouvoir mieux prédire et agir. La simulation d'un pays entier est une idée audacieuse, mais elle est techniquement réalisable. Dans un interview en anglais, il nous a expliqué le principe du digital twin, le jumeau numérique, qui dépend des données sur lesquelles il se fonde. Un
4: so digital twin of a like Luxembourg can help us to the country as such and also predict how the country will evolve. And that's good for, of course, for the public or for the citizens of Luxembourg because we can provide a better quality of life Uh, it's also important for the decision makers uh, in this country because we can help them to take decisions based on facts and figures and simulations. So that is something that could help us when we take decisions about whether the border should be open or not in the case of an emergency and such things. It's also good for us researchers, of course, because we have a platform which we can work with. And it's also good for, for companies uh, because companies can have what we call a test bed, which will help companies to, let's say, try out new products
0: un jumeau est essentiellement utilisé pour prédire l'impact d'une action dans un monde simulé avant qu'elle ne soit réalisée dans le monde réel. Un tel jumeau catapulterait le Luxembourg dans un pôle d'excellence en termes de développement numérique. La construction se fait graduellement, du niveau local au niveau national. C'est la première fois qu'un État tente de mettre ceci en œuvre, y compris l'interaction entre les régions urbaines et rurales. Mais l'idée, elle, n'est pas nouvelle
4: the concept comes from uh, an idea we had in industry that if we can make a digital version of something, let's say you can make a digital version of a car or a wheel or something like a tire, uh, we can build something that we can understand how it works and we can also predict how it will work in the future. And and, and that concept has been around specifically for the manufacturing industry for some time uh, because it really helps us to build better manufacturing plans and predict the future of manufacturing. But now this idea is growing from the, let's say, the manufacturing into other application fields. So we look at, for example, urban planning, Uh, we also look at energy and energy systems, you know, what is the electricity system, the gas system, the heating system of this country going forward. Uh, we look into mobility, which is a well-known <laughs> question in Luxembourg. It's fair to say how can we make sure that the public transport and the, 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 the traffic we have in this uh, country is optimized and fit for purpose. Uh, we can look at it from a natural resources point of view. Uh, so we can do a lot of different things with a model like this in mind.
0: Thomas Calstenius a participé au projet City of Things à Anvers, qui combinait notamment des données sur le trafic avec des informations sur la qualité de l'air et les nuisances sonores. Il pense que toutes les conditions sont réunies pour que le Luxembourg devienne à la fois un pionnier et un terrain d'expérimentation pour l'utilisation de ces technologies. Il cite notamment le système informatisé de mesure de la production et de la consommation d'électricité, qui est l'un des plus avancés en Europe.
4: Luxembourg, as you know, is a beautiful country, but it's not so big. Uh, so, so we in Luxembourg, we say 600,000 people during the night and 800,000 people during the day. Uh, and uh, actually, we... There has been attempts to build and with some success little twins of cities, you know, of the size of Luxembourg. So we we know that we can scale it up to something like the size of Luxembourg, but uh, but it has not been done for a country completely like it has been done before. So of course that's a research challenge we do, and it's also a distinguishing feature. By you know, think about Luxembourg as a small country. What what can we do which no other country can do? And that's typically what we can do. You can't really build a little twin of you know a bigger country like Germany, France. Or even Belgium, but you can build a digital twin luxembourg of a a so a <laughs> en
0: matière de GDPR de protection de données il n'y a pas de souci
4: and I say that our digital twin is GDPR compliant by design so we design it with the general data protection and privacy in mind maybe the first is that the use cases we look at are not really involving immediate pre privacy sensitive data. So we look at traffic, we, uh, we look at electricity, we don't use the data from, from uh, people in, 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 in the little twin assistance today. Uh, secondly, we, we actually don't move the data. The data is where it is. We only look at, let's say, the, the, the analysis of it. So we we, we we actually don't look at the data more in detail and we let it reside where it should be. So we don't move the data, we just look at the result of it. And that's that's an architectural philosophy of it. But in short, this is a question. Pour
0: compléter notre trio de projets numériques orientés vers le futur au Luxembourg, fixons désormais notre regard sur les nuages, les nuages numériques dans le domaine du cloud computing. Gaia X est un projet de développement européen qui au niveau national vient d'accueillir un tout nouveau coordinateur à sa tête avec l'arrivée de Ralf Schuster chez Lux Innovation le 1er décembre dernier. On lui a demandé de nous expliquer le principe de ce projet de manière simple. L'interview était elle aussi en anglais.
2: I Uh, in a nutshell, it's it's a bottom-up approach to ensure that we keep our data sovereignty in Europe and don't fall behind. If you look around, you'll see uh, that most of the cloud technology and um, similar uh, initiatives are either based in Asia or in the US, and only a fraction of, of this is happening in Europe. Um, another good definition is maybe by saying what it's not. So because people are asking, oh, will this be a company? No, Gaia-X is not a new company. Um, it's not hardware or it's not software per se. It's important to understand that Gaia-X is, is really bottom-up initiated but top-down supported. It's it's a little bit similar to uh, what happened in the aviation industry in in the late 60s. So some organizations realized that they simply need to team up. And that's really what's what's happening. Uh, there are quite a few other EU cloud initiatives, but they're not running in uh, competition. They are more or less driven from a different angle or by a different uh, funding scheme or with a different focus. So, for example, you have the big data value association. Uh, then you have a lot of things which come from the EU Commission pouring down. But there's always a special focus. Something is on data spaces. Something is on, on uh, common grounds for, for science organizations. Something is on the, like the um, cloud federation services. So this is where, uh, where there are some differences, but the main goal or the main direction in which all of these things go is pretty much the same.
0: Gaia X est une initiative de grande envergure qui compte plus de 300 membres à ce stade et qui avance à grands pas. Le hub luxembourgeois n'est pas dirigé par un seul acteur du secteur, mais beaucoup de parties prenantes des secteurs politiques et scientifiques sont représentées et l'accent est mis sur les projets transfrontaliers. Pour Ralf Houstadt, Gaia X offre avant tout une chose
2: uh regardless if if you're looking for let's say a supplier if you're looking for an infrastructure if you are um, delivering an infrastructure uh if you're looking for collaboration if you want to offer uh data if you want to sell code or services so that's that's the the ecosystem per se and uh a large part of it is, is actually building standards this is a little bit like uh, imagine if you're you're buying a car and you want to import it to Luxembourg, if you go over here to the administration, basically they just ask you for an international standardized uh, document, which is that COC. And if you have that, you can be sure that your car can legally be registered over here and you have the peace of mind that that you can use it over here or in, in other European uh, countries. And the only reason why that actually works is because There is a standard that is not only driven by one supplier, by one vendor. That's the, the vendor locking principle. Uh, so, for example, depending on which phone you're using, good luck trying to transfer that to a different brand. Um, so it gives users a choice. And and, and giving a choice also means that uh, there is a, a nice competition and a nice offering because it, it builds an ecosystem. That's probably for me the most important thing there as a luxembourgish company if you want to um, bring a service to market for example you know it could be anything could be uh something for the financial market or it could be something and for for uh, the space industry but let's say you want to create a service um then you make it compliant to to Gaia X standards uh everybody around in the countries around us knows service compliant services services reach important
0: ce qui implique aussi que la taille d'un pays n'est plus forcément un désavantage
2: In a digital world, the rules have changed uh, so before it was the bigger the better, but you see what happened to the dinosaurs so over here, faster is much more important than bigger, and this is something that we're really good at if if you're coming from abroad and you start to work over here and you realize how fast you can actually move things uh, if you talk to the right people or how easy it is to to get access to to move things um, then this is actually a true asset over here uh, with with regards to the digital environment so we were not a gaia x founding member but uh, when we as a country realized it's important we moved fast and we were an early adopter that counts for the hub founding uh, as as well for example as as putting the topic on the table of the government so once we explained that uh why this is actually a really true and really important european initiative Um, then you also see that the gears start to move in in various places. So, for example, there's a 14 budget in 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 the national plan, and if you scale that budget, for example, by by country size, that would result in Germany having three billion. I think that's a pretty serious commitment because Germany doesn't have three mil three uh, billion, whereas we, being a lot lot smaller, we have already. Uh, Foreseen budget for the next years of of 25 million, and you know, last but not least, it's an initiative, and and we're literally sitting in the middle, so not only geographically, but also economically, and and also culturally. For us, uh, we realize that when when we we have these these hubs meetings um with the other hub coordinators for us it's really really much easier to discuss things for example with the french hub with the Belgian hub with the german hub whereas you see that they already have a, there, there's a let's say the gap cultural language wise a little bit bigger between those three than it is from from us sitting in the middle so Um, L'étape really, really well, uh, when, when for, for
0: suivante consistera en des initiatives concrètes qui produiront des résultats tangibles et pertinents dans le but de montrer que ces idées ne sont pas seulement intéressantes et belles, mais qu'elles ont une utilité bien réelle. Mais comme le démontrent tous les projets que nous venons de vous présenter, le Luxembourg est à la pointe des développements dans le domaine des données. L'avenir est prometteur.